0: Muy buenas, bienvenidos a Territorio Norteamericano. Yo soy Mili Josa y en este programa, como ya dije la semana pasada, pues vamos a hablar de la NBA la NHL de los playoffs. La intención era hacerlo a lo mejor el martes, pero justamente como todavía quedan bastantes partidos, está más repartido que lo que habíamos hemos visto en el fin de semana, pues lo dejamos para más tarde. En la NHL, muchos de los cruces están a, a, ya casi decididos, por tanto hablaremos de esas es eh, casi segundas rondas que se van a autodefinir dentro de un par de días realmente y ya eh, la semana que viene hablaremos de, definitivamente de eso de la NHL y por parte de la NBA pues hablaremos de a ver cómo van las rondas, que algunas de estas pues ya realmente están definidas es que nada, con todo esto vamos a pasar a la NBA Y pasamos a la NBA, la cual realmente sé que hay algunos encuentros ya más o menos definidos, como comentamos al inicio de bueno la semana pasada, al inicio de esta primera ronda, que realmente pues no iban a tener mucho futuro, pero es verdad que otros eh, han cambiado su perspectiva, algunos que pensaban que iban a la NBA estar más igualados no lo están siendo tan igualados. Empezamos con la conferencia este porque es la conferencia donde las cosas están menos igualadas y donde hay dos, 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 no, hay tres, dos ceros, empezamos con la serie que va a ser a 4-0 casi seguro, es ese es el Brooklyn Nets, eh, Boston Celtics, donde en el primer encuentro es verdad que los Celtics más o menos eh, se mantienen bastante sólidos, incluso eh, eh, pues se van por delante del marcador en esa en la mitad del tiempo, pero ya en el tercer cuarto y último cuarto pues sacan sus armas realmente y pues consiguen ganar fácilmente a, a Boston aunque Dayton te haga muchos puntos, es verdad que estuvo muy bien defendido en ese primer encuentro donde hizo un 6 de 20 y es verdad que los que aportaron realmente en este equipo positivamente fue el banquillo donde pues Robert Williams Jamari eh, Parker eh, fueron eh, piezas bastante importantes y donde, bueno, pues las armas ofensivas pues, no fueron muy bien. Por parte de Brooklyn, pues al final, Durán, Irving y Harden, que hizo más una parte de asistente que de anotador, pues les es, lo fue suficiente para ganar ese primer encuentro. Y el segundo se quedó muy alto definido, pero aún no tuvieron que esperar al tercer cuarto, sino que el primer cuarto ya iban con un 40-26, que sumaron otros 10 puntos en el siguiente y les hicieron, pues, si se ya 25 al descanso, donde... Poco pudieron hacer los Boston Celtics y donde al final el último cuarto se pasó sobre todo a una rotación entera para, bueno, pues ya que estaba perdido, pues no hacer mucho más. Yo creo que al final esta es una serie que estaba bastante clara. Pues la de Filadelfia y... La de Filadelfia Y, y Wizards, pues igual realmente. Si sí es verdad que dentro de todas estas, la que menos está igualada, o no, bueno, menos igualada no, sino que pensamos que iba a ser otra cosa diferente, aunque ese primer partido que tuvieron fue incluso una prórroga, fue ese Milwaukee Bucks-Miami eh, Heat, donde el primer partido es verdad que los Bucks eh, empezaron bastante bien, eh, todo fue bastante igualado, donde se fueron por delante los Bucks, pero por un poquito, y al final... Eh, fue suficiente por una canasta de Jimmy Valer, si no mal recuerdo en los últimos segundos y empató el partido. Además con una defensa de Janis Tete Cumpo que pues decía como una sensación de que vaya defensor del año es si no puede defender mejor jugar al mejor jugador del otro equipo y te la notan en la cara. Pero bueno, después de la prórroga se lo llevaron los Bucks y el partido del otro día ya fue una paliza realmente como a Boston Nets donde hicieron 46-20 en el primer cuarto, donde hasta el tercer cuarto, todos los triples que tiraron los Milwaukee Bucks fueron de triple, fueron anotados, por tanto, eh, se fueron creo que un 100% al descanso, Lo que ya da una sensación de que pues, los Hits no podían hacer lo mismo. Se está viendo una serie muy diferente a la del año pasado, donde Janis es verdad, que está haciendo buenos números, pero al final eh, Middleton, Holiday y sobre todo el banquillo como Forbes o Conaton, en el último partido fueron muy importantes, pero en el primero, por ejemplo, pues eso, Middleton, Holiday, pues también los fueron, y Bruce López, donde eh, en un fueron unos cuantos triples, bueno, en este caso en el primero, en el título uno, que es el que vi en directo, pero que al final fue un partido que, el primero que sí fue muy igualado, que es verdad que los kids pueden repetirlo, y se vio el otro día la mejor forma de un Milwaukee. Que eso da la sensación de que... Eh, pues ya no es el equipo del año pasado. son un, un equipo sólido. Y habrá que ver... Cómo van... Los siguientes partidos. Pero... En principio los Bucks... Están siendo superiores a los hits. Habrá que ver si es, vuestra, es capaz de dar la vuelta... Hasta el resultado realmente. Y después... En la Gran Manzana se jugó ese Knicks-Hawks, donde los Knicks empataron la serie anoche, donde en el primer partido Trey Young no tiene la ganasta ganadora, en una defensa bastante mala en esa última posesión de, por parte de los Knicks, donde al final se va solo y la canasta es relativamente fácil, pero en este segundo partido los Knicks ganan un, un, un partido playoff, que es algo que no pasaba desde hace muchos años, donde no fue Julius Randle el mejor jugador, sino fue de Rose desde el banquillo, con solo 26 puntos, pero bueno, eh, Bullock, Barrett y, eh, y Randle soportaron pues, en... ofensivamente, los Bars, eh, Bars desde el banquillo también, y donde Atlanta, pues, Young eh, hizo buen partido, pero bueno, en los que hicieron mal fue más esa segunda unidad, los cuales pues no funcionaron muy bien. Donde, bueno, pues eh, Werther, lo Williams, Galinari Pues no fueron las piezas que deberían haber sido Esta sí es una serie que va seguramente vaya a un séptimo partido Porque da pie a ello Porque son dos equipos muy iguales realmente Y yo creo que llegarán a esa, hasta ese séptimo partido Es mi percepción Los otros están ya más o menos definidos Es verdad que yo creo que los Hits pueden sacar incluso dos partidos Realmente, aunque después puede dar la vuelta a la serie, pues todos dar la vuelta a serie, pero claramente en el caso de los Washington Wizards y los Boston Celtics, pues realmente por una parte y por otra, pues es complicado. O sobre todo Boston pues, por las bajas y por la mala temporada que ha hecho, y los eh, Wizards eh, Sixers, porque bueno, pues incluso ayer se lesionó Russell Westbrook y al final Fial tiene un equipo muy completo, tanto en la parte de titulares como en el banquillo que al final es la pieza importante. Por el oeste solo hay una serie con un 2-0 y es la que más sorpresará, porque bueno, eh, sí es algo que se podía esperar en que sacaran un partido a Dallas, pero no conseguir dos. Al final los Mavericks eh, pues han hecho dos partidos muy buenos, donde Luca Doncic está demostrando ser un jugador muy importante. Y donde sobre toda la, la defensa esa de Beverly sobre Luka Doncic no está siendo eficaz. Al final, en los dos partidos que ha hecho, ha sido más de 30 puntos. Eh, creo que en los dos, o que los dos, porque el segundo no me acuerdo. En el segundo no, pero el primero fue un triple doble. En el segundo fue casi, bueno, casi a los 40 puntos. Donde Hardaway fue un esquedador muy importante y por Zingis y Max clever Y en el primer partido, los jugadores importantes, además de Luca también fue Hardaway por Finney Smith y Branson también. Y creo que ahí está siendo la clave que todos los jugadores están aportando bastante, eso no, no solo Luca Doncic, que la defensa de Luca está siendo mala. Si le cortaran realmente a él, pues cambiaría mucho el juego, porque al final es una persona que te reparte también muchas asistencias y si cortas ese a Luca y le presionas bastante, pues cortas mucho el juego de, de los Mavericks. Y los Clippers, pues bueno, eh, si sí es verdad que en el primer partido eh, Kawhi hizo 26 puntos, en el, en el segundo creo que llegó a los 40. Eh, y en este, pues eh, George, eh, Batun y Rondo fueron los que aportaron más. Pero bueno, eh, hay jugadores que deberían aportar incluso más de ello. Con pues, eso el caso de, pues eso, eh, sobre todo Marcus Morris, eh, Beverly, porque al final tiene un, un, un lado muy negativo. Y en el segundo partido, al final, además de Kawhi y Paul George, mmm, en aquello Ray Jackson, pero ya no es el equipo que veíamos el año pasado, que tenían pues, a jugadores como eh, Harrell, como Luke Williams, que les podían dar esa sensación de poder reactivarse. Pero este, estos partidos, pues no se ve esa segunda unidad que sea tan importante y la van a necesitar, porque para ganar a Dallas, si está yendo también con los otros jugadores que tiene, es decir, no solo Luca y Porzingis sino si Hardaway está enchufado, si Clever de repente tiene un partido, o Finn Smith, pues tienes que tener también tu equipo que tengas esas piezas. Pero si no las ves realmente, si tu juego no está yendo bien, donde el acierto de Dallas en el último partido es de más de un 50% en el triple y el tuyo es un 40, eh, pues tienes que reducir esas cosas. No te puedes meter un 50% en el triple porque te das fuera. Es decir, el caso de los Bugs quite en, en los dos primeros cuartos donde los Bucks metían todo. Si no paras eso, yo prefiero que me metan, de, me metan de dos que me metan de tres todo el rato. Pues el mismo caso. Habrá, ver que, habrá que ver cómo, cómo va la cosa, porque después es verdad que en rebotes, asistencias y todo eso, más, más o menos tan parejo. Pero además está la sensación de que Dallas se si lleva dos partidos fuera de casa. Ahora juegan en casa, sí que les cuesta, parece ser, más a los Mavericks ganar en casa, pero tienen la pelota de ponerse un 3-0 por lo menos y jugarse cuatro partidos sin ninguna presión porque ellos vienen a... Bueno, eh, nos ha tocado un equipo muy fuerte donde ha hecho muy buena temporada y si conseguimos rascar partidos sería bienvenido porque es un equipo también de eh, Dallas muy joven pero es que tiene pinta, como va, que los Mavericks pueden rascar más de los partidos que han rascado. Y al final están a dos de pasar de ronda y los clippers cuatro, que es, es posible es y son los clippers si se pueden pasar, claramente. Pero como darles rasque uno y como rasque el siguiente, remontar un 3-0 con toda la presión que va a tener los clippers va a ser evidente. Y como pierdan los clippers eh, este encuentro, pues espérate, porque creo que voy a ver eh, el salary cap de los clippers pero Kawhi no sé si renovó por solo dos años más un opcional por tanto si no consigue que cambie la tónica eh, puede ser que jugadores como Kawhi salgan del equipo por porque quieran ellos no por el equipo claramente los Clippers quieren tener a sus jugadores además les queda poco para hacer el nuevo eh, el nuevo estadio 2021-2022 para los Clippers, es es una player option, por tanto, Kawhi si quiere el año que viene, no juega en los Clippers, es verdad que Paul re, eh, renovó y tiene hasta 2024-2025, sería que a lo mejor fuera raro, pero es que a Kawaii le hemos visto salir de los de los pears, salirse de los Toronto Raptors y es verdad que creo que puede estar cómodo en Los Ángeles pero si no pasa de ronda y si no todo, no se llega a unas finales de conferencia pues para que ha venido pero está consiguiendo lo mismo en Toronto, con un equipo que él no ha creado realmente, es algo que venía ya, y ha llegado hasta ahí. Llegó hasta el anillo, y aquí, pues dos temporadas, donde además está sufriendo con un equipo que en principio, la temporada pasada tenía que sufrir, y sufrió un poquillo Por lo tanto, habrá que ver cómo, cómo caja eh, la plantilla. Siguientes enfrentamientos, que al final me ha centrado bastante en este, eh, pues, por ejemplo, el primer encuentro entre Utah Jazz y Memphis Grizzlies, donde los Grizzlies se ganan un partido, que es algo que también, inesperado por todo ello, es verdad que Donald Mitchell no estaba, y en el segundo partido pues ya se ha notado que Mitchell estaba y que les da una gran función, donde al final les ha aportado 25 puntos, Gober 21, Coli 20, 18, Vodanovic, y al final tienen al sexto hombre, hombre del año, que es Jordan Clarkson No hemos comentado que Julio Randall se ha llevado el premio a jugador más mejorado y que estos días sigan saliendo los siguientes pero bueno Mephis incluso ahí en ese partido ya Morán hizo 47 puntos intentando tirar del carro como pudiera y Dylan Brooks también fue un, un jugador muy importante en el segundo partido aunque no lo ganaron y en el primero también porque hizo 31 puntos y habrá que ver cómo va la serie pero bueno yo creo que Utah al final si tienen ya bien a Donovan Mitchell pues 4-1 4-2 como mucho al final, esta es una serie que depende mucho de si Mitchell está bien o no está bien. Y al final, el primer partido se llevan los Grizzlies, pero es que al final puedes poner a cualquier otro jugador de Utah por Mitchell en su posición, lo va a hacer peor, claramente. Pero Clarkson, por ejemplo, pues te va a rendir bastante bien. Por tanto, yo creo que no haya problema en esta serie. Memphis, hay que aplaudirles, pues saca un partido al Primera de la Conferencia a Oeste y habrá que ver cómo va el siguiente después Phoenix Suns Los Angeles Lakers donde el primer partido se llevaron los Suns con una sensación de que los Lakers tenían que cambiar a Ander Drummond de ahí y sacar a Mar Gasol porque estaba siendo Drummond un coladero y salió Gasol les dio ese aspecto defensivo que no les daba Drummond donde al final pues, estuvo jugando 20 partidos eh, eh, 20 partid partidos 20 minutos donde es verdad que ofensivamente no se aportó pero defensivamente pues, sí al final fue un partido donde Anthony Davis y LeBron James hicieron muy buen encuentro eh, Soledad también Claude Pop en el segundo no aportó ofensivamente nada pero nada es que no hizo hizo cero puntos pero es verdad que solo tiró cuatro veces que también es un lado importante es el defensivo y los Sans es verdad que en el segundo partido pues al final Chris Paul no aportó casi nada eh, Claude tampoco si sí, Ayton y Booker y Payne en el banquillo. Soto Payne en el banquillo. Y después en el, en el, en el que ganaron, pues Booker sí que hicieron un buen partido. Ayton también. Ya fue algo más repartido. Va a ser una serie larga, no va a ser una serie de... Tras el primer partido que iba a ganar Phoenix un 4-0, un 4-1. Claramente, al final son los campeones. Margaret viene muy bien. Habrá que ver Kuzma si reacciona en los Lakers, que está haciendo muy malos los playoffs de momento y no sé, eso ya dependerá mucho de todo ello. Y por último, Denver Nuggets por report el Blazers, donde los Blazers empezaron ganando el encuentro, una serie, y después el Denver pues hizo el 1-1 a más partidos donde los resultados son muy parecidos, sacándoles más de 10 puntos al equipo rival en el primer partido donde Lila, armakulu Nurkic hicieron muy buen papel y además Carmelo Lanzoni del banquillo y Simos también es verdad que Denver además de Jokic eh, y Michael Porter después en el banquillo no aportaron tanto y a lo mejor ahí fue la sensación y en el segundo pues mejoraron la defensa de Denver que al final es la importante eh, es verdad que poco a poco fueron sumando eh, puntos de Denver y ya iba con el descanso como unos 12 puntos y ya fue avanzando poco a poco habrá que ver los siguientes, lo importante va a ser la defensa que haga Denver porque al final Portland le vas a meter muchos puntos, porque defensivamente es un equipo que es, realmente son malos, por tanto yo creo que ahí la clave de, de Denver realmente es la defensa, si hace una buena defensa eh, hace Portland, después los puntos van a llegar seguro, eso estoy yo claro, y ahí es donde van a tener que cortar. Es verdad que Ligard hizo en el último partido, en la derrota, 42 puntos, pero bueno, con que cortes los otros jugadores. Te puede hacer un jugador muy buenos puntos, pero después si los otros no te aportan, pues poca cosa puedes hacer ya, realmente. Y bueno, con esto cerramos la NBA, en la cual pues al final solo han jugado cada equipo dos partidos, por tanto queda todavía mucho, mucho que, que ver. Y bueno, pues ya veremos cómo avanzan las cosas, los premios que se van celebrando ya han sido los tres empates del draft y bueno ya comentaremos después el draft cuando se vaya avanzando la fecha cómo va y nada con esto pasamos a la NHL Y estamos con la NHL, la cual. Esa primera ronda ya se ha hecho casi realmente realizada, es decir, que ya está casi terminada. Faltan muy pocos equipos por, por terminar. Y vamos a comentar un poco cómo va todo eso. Hay con unos datos curiosos eh, que ya sabéis. Vamos a empezar por lo que sea, Lesteramente. Por esa parte. Esta era la Este. Es sí, decir, el Este como conferencia... Pero vamos a pasar por la división Este realmente... Donde los Bruins ganaron 4-1 a los eh, Washington Capitals... Donde comentamos que iban... No sé si 2-1... O 3-1... 3-1... No, 2-1 es Boston... Y por los siguientes partidos pues, han sido victorias claras de Boston... Ante los Capitals... Los cuales, bueno, al final los Capitals en los primeros... Pues estamos viendo esa faceta antes de lo... que ha vuelto antes de ganar la Stanley Cup, y después de ganar la Stanley Cup, que solo el año de la Stanley Cup, pues hicieron una buena temporada y llegaron y la ganaron, pero anterior y lo previo dado, bueno, lo previo y después posterior a la Stanley Cup es algo similar al final puesto en su equipo como decimos siempre muy, muy bien formado con muy buenos jugadores en cada posición además Taylor el Hall es una aportación muy buena en el equipo y estaba claro que, aunque antes de una temporada un poco irregular, pues siempre en estas fechas pues están preparados para la acción, y se sabe esto claramente. Y por otro lado teníamos ese Pittsburgh Penguins y New York Slanders, donde hasta más parejo realmente, eh, ganaron, empezaron a ganar los Slanders, después ganaron dos seguidores los Penguins, y montaron los Slanders, con sobre todo eh, parte ofensiva, que los Slanders, como decimos, se eh, definen por la parte defensiva, Ganaron el, el sexto, no, el quinto partido en, en la prórroga, en dos prórrogas que realizaron. Ya anoche ganaron el cuarto partido, bueno el sexto partido realmente a serie, el cuarto para ellos, donde se fueron del primer cuarto con un 2-2 y en el, en el segundo cuarto empezaron anotando los Penguins, pero un gol de Brock Nelson. Ryan Pullock y otra vez Brock Nelson, pues de, terminaron la serie donde está siendo sorprendente el lado ofensivo de los Islanders. Si es verdad que están concediendo también algunas veces más goles de lo que pensaba yo realmente también, por tanto habrá que ver de cara a las rondas donde los Boston Bruins. Si esa parte ofensiva se mantiene y les puede ser capaces de meter el gol a esos Bruins que defensivamente son un buen equipo y eh, ellos defensivamente pues no tienen esas talas ante los Penguins y al, al final ante una, una ofensiva tan grande como es la de los Bruins que al final pues, cuenta con jugadores como Marchand, Bergeron, eh, Pastran y Taylor Hall pues, son capaces de cerrar esa ofensiva y que no anoten muchos goles. Es verdad que en esa serie se supone que Boston sería favorito. Yo espero que los Islanders pasen. Pues estaría bastante bien. Además, un equipo no defensivo tan defensivo con ellos. Aunque la falla ofensiva son muy fuertes defensivamente, es algo que siempre quiero. Por otro lado, ya lo comenté en la serie. Ya dije que para mí los Jets Oilers, aunque los Oilers hayan hecho una temporada bastante buena, era con trampa, porque aunque lleva muchos años también en el jugador de los Oilers. Cuando en la liga, en postemporada los Jets siempre tienen algo ahí que les da un plus más de veteranía, porque llevan bastantes temporadas seguidas llegando, llegando a los playoffs, y al final se han anotado con un 4-0, donde hasta creo que fue el tercer partido no anotaron ni, ni mal ni The Sailed. por tanto, la sensación ha sido mala por parte de los Oilers, habrá que ver de cara a la siguiente temporada cómo planifican todo. Pero ha sido mala tanto defensivamente, claramente, que es su punto negativo, como ofensivamente, sobre todo porque, en, como dije, los dos primeros partidos no hicieron mucho. En el tercero, al final, creo que se lo comenté aquí, eh, llegaron a prórroga, pero perdieron. Y el último partido llegaron a la tercera prórroga. Y una tercera prórroga con jugadores como Madrid y Draceid, que no hayan notado en las últimas prórrogas, pues es una sensación mala. Y los Oilers es una sensación mala. En general, mmm, no sé si se va a desmantelar, desmantelar ese equipo alguna vez. No creo. Porque esto no es la NHL, la NBA, no es esto la NFL, no es la MLB. Son franquicias que se mantienen y que las estrellas no se van a otros sitios. Grandes estrellas del momento. Y más, más que es el MVP. Emma David. Renovó hace poco y tiene un firmasta de 2025-2026. Pero, marido de la como decía un profesor que tenía de economía, pf, caer en primera ronda o no clasificarte, pero caer en primera ronda con un 4-0, pues es mala sensación. Muy mala sensación porque eres el mejor no sabes actuar en momentos claves y aunque tú hagas muy buenos números si no sabes ganar una serie una primera ronda tú solo aunque es un poco egocéntrico porque es un equipo al si final no es un equipo conjunto si no sabes ganar una serie mal vas vas muy mal y la sensación de, de estos hoyos que va muy mal que aunque Madivi tiene 24 años que es muy joven griski a esa edad pues ganaba series y es verdad que es un equipo mejor estructurado pues a lo mejor por la época ya, ya, ya hayan ganado una Stalicup Cup pero es que aquí da la sensación de que les falta algo siempre de que a la defensa falta algo aunque la temporada no haya sido mala de que después los dos jugadores principales no están siendo tan eficaces como deberían ser y eso es un paso atrás y habrá que ver sin David, no se cansa. Porque ya lleva años en, en los OILES, pero yo eh, yo también me cansaría un poco de perder en primera ronda, que es algo que pasa a los Toronto Maple Leafs. Ya comentaremos que, por suerte, no está pasando. Pero bueno, eh, lo he dicho muchas veces, que Mitch Marner ya dijo en su renovación que no quiere caer en primera ronda todos los años. Y si lo han caído este año, porque tiene pinta que los... Mapelips van a ganar la serie cuando 3-1 pues tengo claro que ese equipo eh, Tavares no porque no puede salir traspasado, pero lander Marner pero Marner por, por decisión propia, Nylander a lo mejor por decisión del equipo de traspasarle pero sí que saldría de traspasos ahora, claro, ¿cómo traspasas a McDavid con un contrato de 25-26? pues muchos picks de primera ronda y algún jugador de nivel está claro pero claro si Madrid pide el, el traspaso mmm, ya se devalúa mucho otra cosa es que le digas al jugador tú búscalo pero no digas nombres eh, busca el equipo que, que, que quieras ir y yo lo muevo pero eh, no creo que vaya a salir eh, mmm, no creo que quiera salir de del equipo pero, eh, pf, temporada tras temporadas, va va a ser complicado. Estoy viendo, un, lo he puesto por internet, se ha, se ha hablado de eso y ponen por ejemplo, un traspaso a los Devils. Da, pf, es que para irte a los Devils, ¿sabes? Yo creo que mejor quedarte en otro sitio. Pero decían a los, a los Devils y sería Jack Hughes por eh, tres primeras rondas y Rickler. Es decir... Mm, no sé si son pocas las primeras rondas pero bueno al final los más débiles ahora hay que ver si sale del equipo porque como dicen algunos artículos pues no se puede permitir el hecho de mm, caer otra vez en primera ronda pero bueno, habrá que ver y por último en ese lado es el lado norte, de esa división norte tenemos un Toronto Maple Leafs eh, Montreal Canadiens que tras el primer partido malo eh, Toronto ha sabido reaccionar el tercero fue bastante de sufrimiento porque aunque en segundo eh, aunque en segundo cuarto se pusieron 2-1, sufres hasta que puedas ganar eh, el encuentro. Es verdad que el segundo no fue muy anotador y el último es verdad que fue ya una paliza de Toronto, un 4-0. Y habrá que ver. Eh, esta misma noche juegan a la una, donde se supone que Toronto tiene que cerrar ya la serie. Una serie que eh, hay dos partidos que han sido muy cerrar de, de resultado un 2-1 y pues otros que han sido cerrados en el sentido de que se ha resuelto a la mínima y otros más abiertos donde Toronto ha ganado 5 y 1, -1 4-0 eh, va a pasar Toronto o casi seguro va a pasar Toronto eh, sería un Toronto Mapelivs eh, buen RPGs un enfrentamiento bonito curioso eh, habrá que ver cómo, cómo va yo doy favorito a Toronto por por la temporada, pero lleva muy fuerte con ese 4-1 ante los Oilers. Eh, Se puede haber una final de esa lado, una final pre-Stanley Cup, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins. Eh, yo con que Toronto pase la primera ronda me da igual. Creo que van a llegar a la final de la conferencia como tales. Eh, <coughs> perdón. Y eh, pues habrá que ver cómo va por otro lado, cómo se enfrenta al final de conferencia, que van a ser complicadas. Por otro lado, eh, la verdad que el oeste, ese típico, que con la mezcla que ha habido, todo ello, pues hay equipos de todo tipo, ha ganado mucho. Colorado es el único que ha pasado de ronda, 14 antes de San Luis Plus. sí es verdad que es lo esperado. Colorado está siendo muy favorito para llevarse a las porque es un equipo muy sólido pero ¿qué decía hace una semana de ese Vegas-Minnesota The Wild que Vegas era capaz de Vegas por, por entendido se lo iba a llevar incluso tenían un 3-0 3-1 perdón por delante pero eh, Minnesota ha sido, ha sido capaz de reaccionar y van a un séptimo partido eh, mañana no esta noche no la siguiente <coughs> Joder, estoy con la garganta, hoy poco ahí tocado Y va a ser curioso, va a ser curioso el enfrentamiento porque se supone que Vegas con ese 3-1, pues lo tenía ya hecho, y Minnesota no tiene nada que perder, y Las Vegas tienen que perder mucho. Por tanto, habrá que ver cómo va este enfrentamiento, que le viene muy bien a Colorado, porque están jugando partidos, van a estar más cansados, por lo tanto, le beneficia. Y no sé, ¿este partido qué va a pasar? Porque... Porque... Eh, es que va a ser complicado. Está jugando Fleury eh, estos partidos. No creo que lo cambien por Lenner. Pero bueno. Eh, yo voy con Vegas porque creo que Vegas a lo mejor por el empaque tienen en.. en, en sort of, apretados, pues sí que puede, puede dar más a unos Minnesota Wild que son más jóvenes y por otro lado, por otro lado perdón que se me ha olvidado que haya pasado ya también otro equipo, pero me lo han indicado aquí una cosa, que es Tampa Lightning que se va al partido ante la serie ante Florida que es verdad que Florida puso el 3-2 pero la ha ganado Tampa con un 4-0 en el último encuentro como el de el Maroon, Stanko, Solandepoy y Callen, es verdad que Tampa es el otro favorito por ese lado, eh, pasan de ronda y están esperando ese pues, Carolina Hurricanes-Nashville Predators, donde, bueno, eh, está siendo muy igualado, porque Carolina ganó los primeros partidos, los siguientes dos los ganan Nashville, en la segunda prórroga, el siguiente lo ganó Carolina en la prórroga, esta noche juegan y después pues, juegan la noche del sábado al domingo, por ahí creo, si sí, llegan a ser séptimo partido va a ser muy entretenido, Nashville haciendo más de lo que esperaba realmente, porque al final es una plantilla que ofensivamente no es del todo buena, se define más defensivamente como ya comenté la semana pasada, pero está dando una sorpresa y malero un poco porque bueno pues aunque pues yo que sé para de cada año que viene pues ya tener un, un pie por delante de lo que a lo mejor nos da una sensación otra cosa si pasa Colorado o Minnesota, eh, Colorado seguro casi un 4-0 y un 4-1. Y si pasa Vegas, lo veo más igual, pero creo que Colorado está muy muy bien en ese lado. Por otro lado, pues es un Tapa Bay Linings, Carolina Hurricanes, que seguramente pueda. Bueno, eh, dependerá de los predatos, pero creo que será un. Ese enfrentamiento entre los Linings y los Hurricanes. Un enfrentamiento que al final. Pues bueno, eh, si vemos la división. Eh, pues está muy ajusta la división pero yo creo que Tampa Bay con Kucherov parte como favorito ante Carolina puede pasar cualquier cosa como todo en esta vida pero bueno y nada daros las gracias eh, no o sé sea, están está emocionados los playoffs es verdad que por un lado tanto la NBA como la NHL pues no pero por otro lado sí eh, pues, por ejemplo en la NBA pues aunque llevamos los partidos pues habrá que ver ese Sans Lakers que va a pasar o el Nins Hawks eh, y Dallas creeppers y por otro lado pues en la NHL pues ese Wild eh, Vegas Golden Knights pues va a ser muy emocionante porque es que se puede cargar los cuales un equipo muy joven como el que es rookie este año se puede cargar a Vegas que es un equipo que lleva muchos años bueno lleva los años que llega desde, desde su expansión siendo llegando pasando de rondas y llegando a los playoffs por tanto, pues cargarse un equipo como ese sería bastante curioso. Y nada, daros gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!